0: Und ähm, ich habe halt einfach irgendwie zwei, zwei Standbeine wegbrechen sehen. Ne? Das war mein Job und das waren mein, meine, meine Sparanlagen, ja. Und dann habe ich gesagt, naja komm, also eins, eins davon musst du sichern, ja, der Job ist nicht sicher. Und deswegen bin ich raus. Ne? Also das hat schon wehgetan, muss ich sagen. Ja, Aber war dann damals für mich einfach die richtige Entscheidung, ne? wo ich gesagt habe, ich muss das sichern, ne? weil was passiert, wenn ich dann irgendwie alleine in Brasilien stehe? Ja, und meine. Mein Arbeitgeber ist ne? das war schon ein Unsicherheitsfaktor. Was ich gelernt habe im Ausland, ist wirklich, dass, dass Bildung ist der Schlüssel ne, für, eine, für eine, ich sag jetzt mal, in Summe reiche Gesellschaft. Ja, wobei ich reich gar nicht negativ meine, ja, sondern oder für eine gute, funktionierende, ausgeglichene, faire Gesellschaft. Einfach, weil man damit eine breite Masse ja, in gute Jobs bringt. Und man merkt aber, das ist gar nicht gewollt. Ja.
1: Nach siebeneinhalb Jahren wird der Finanzrocker-Podcast auf der ganzen Welt gehört. Vor allem in den USA, Neuseeland, Thailand und in China kommt er in diesem Jahr mit knapp fünf in den USA- bzw. vierstelligen Downloadzahlen sehr gut an. Interessanterweise habe ich auch ein paar Hörerinnen und Hörer in Ghana, im Kongo, Ecuador, Pakistan und Myanmar. Ich habe mittlerweile auch schon einige Hörerfolgen mit Interviewgästen aus dem Ausland geführt. Australien, China, Estland und Thailand waren schon dabei. Und die Links zu diesen Folgen, die packe ich auch nochmal in die Show Notes. Ich fand die Folgen super interessant, weil es da um etwas andere Dinge ging als bei den normalen Hörerinterviews. Ja, und auch in dieser Folge spreche ich mit einem Gast aus dem Ausland, nämlich mit Michael, der seit dreieinhalb Jahren in Brasilien lebt und als Flugzeugtechniker arbeitet. Seit diesem Jahr hört er auch den Finanzrocker-Podcast und vermutlich kommen auch die meisten der 344 Downloads in diesem Jahr von ihm. Mit Michael spreche ich über das Thema Geldanlage im Ausland, seine Depotstruktur, Besonderheiten mit der Steuer in Brasilien, die wirtschaftliche und politische Lage am Zuckerhut und einiges mehr. Ganz besonders wichtig war mir der Aspekt, vor dem Michael 2020 stand, als die Corona-Pandemie losging und er mit seinem Job in der Krise steckte und aber auch sein ganzes Depot und auch das ist ein Thema, über das wir sprechen. Die Folge ist also mal wieder ein Blick über den Tellerrand mit ganz vielen interessanten Einblicken, die es sonst in den normalen finanzrauker nicht gibt. Meine Leitung geht heute nach Brasilien, und zwar südlich von Sao Paulo zu meinem Hörer Michael. Er hört dort regelmäßig den Finanzrocker-Podcast und investiert von dort aus in unterschiedliche ETFs. Was sie nach Brasilien geführt hat und wie seine gesamte Asset-Allokation aussieht, das wollen wir heute besprechen. Zunächst aber Hola nach Brasilien und willkommen im Finanzrocker-Podcast, Michael.
0: Ja, bon dia, Daniel. <lacht> äh, schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Und ja, also mein Name ist Michael. Ich bin 39 Jahre alt, lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren hier äh, in Brasilien mhm. und war vorher viel weltweit unterwegs. Ja, ich bin Flugzeugtechniker und war vorher so als, ich, ne, ich nenne es jetzt immer so als Monteur unterwegs, ja. also für mehrere Wochen. Und ja, jetzt seit dreieinhalb Jahren fest in Brasilien und es gefällt mir sehr gut. Ja.
1: ja, und du hast mir ja eine E-Mail geschrieben, dass du auch den Finanzrocker-Podcast äh, hörst. Den hörst du aber noch nicht so lange, oder?
0: Nee, erst seit ungefähr März. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich sowieso erst seit März ungefähr diesen Jahres auf den Geschmack von Podcasts gekommen bin. Und ähm, ich hatte vorher immer eigentlich einen Tech-Podcast gehört, weil mich das interessiert hatte. Und seit mhm. März höre ich intensiver, so, also durch die Bank, durch alles. Und ähm, hab ich so, eigentlich habe ich so das, das Format-Podcast für mich erst dieses Jahr entdeckt, leider. Und äh, seitdem aber intensiv, ja.
1: Ja, und äh, du hast ja auf vergangene Folgen gehört und hast da auch festgestellt, dass ich öfter mal Hörer aus anderen Ländern äh, zu Gast habe. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch mal nachgeguckt. Also Brasilien sind die Downloadzahlen sehr gering. Ich vermute, die kamen alle von dir.
0: Okay, <lacht> ja, kann gut sein. <lacht> naja, ich habe mich bei dir durchgehört und dann, dann da war, du hattest eine Folge, glaube ich, mit jemandem aus China, fand ich ganz spannend, mhm. ja, genau. USA war auch dabei.
1: Tallinn hatte ich noch. Tallinn war? Genau, Tallinn, Estland, äh, das äh, hatte ich auch vor ein paar Jahren.
0: Okay. Ja, also China, das, das hatte ich in Erinnerung irgendwie und das fand ich spannend, weil das ja auch so ein bisschen weit weg ist ja. und dann dachte ich auch, ja, also Brasilien ist auch weit weg, also auch thematisch, ja, es funktioniert mhm. ganz anders als wie auch zum Beispiel USA oder so und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das auch interessant und äh, weil ich auch einen Moment, es hat auch für mich einen Moment gedauert, bis ich mich da überall reingefuchst habe und deswegen dachte ich, naja, vielleicht ist das auch für andere ganz interessant. Und mhm. ja, wollte ein bisschen partizipieren. <lacht>
1: ja, lass uns mal mit der Frage starten, warum du überhaupt nach Brasilien gegangen bist. Ähm, du hast ja gesagt, du bist Flugzeugtechniker ne mhm. und da hat sich dann bei deinem Arbeitgeber die Möglichkeit ergeben, dass du äh, dort äh, arbeiten kannst.
0: Genau, da wurde im Prinzip eine, Plan, eine neue Planstelle aufgemacht und... Mhm. Ähm, dann ist mein Arbeitgeber auf mich zugekommen und hat, hat mich gefragt, Mensch, dir hat es ja in Brasilien damals gefallen, als ich da auf quasi auf Monteurs, Dienstreisen unterwegs war und ähm, ob ich mhm. mir das vorstellen könnte. Längerfristig, also so, das war damals, waren so drei, vier Jahre im Gespräch ja. und dann hatte ich ein bisschen mit mir gehadert ja, und dachte, nee, komm, das, das musst du mitnehmen. Ja? Also, vor allem, wenn ich dann irgendwann mal älter wäre und dann zurückblick, dann wollte ich schon mhm. mal irgendwie Südamerika mitgenommen haben. Und ja, jetzt, wie gesagt, jetzt, äh, knapp vier Jahre sind das jetzt und ich verlängere um drei weitere Jahre. So ist der Plan aktuell. Mhm. Und äh, dann mal schauen, was kommt. Ja. Und ja. das war so beruflich. Also mich hat es eindeutig beruflich hier hingezogen.
1: Ja, Und du hast dich da auch gut eingelebt?
0: Mittlerweile ja. Also ähm, das, das hat einen Moment gedauert. Also ich habe das bei mir gemerkt, äh, bis ich dann wirklich angekommen war. Das hat sicherlich mhm. so gute zwei Jahre gedauert. Und äh, mittlerweile fühle ich mich aber sehr wohl und ich muss tatsächlich sagen, ich habe so ein bisschen, also äh, es wäre falsch zu sagen, ich habe den Anschluss nach Deutschland verloren, aber ich merke einfach, es zieht mich nicht mehr so oft dorthin, also ich fliege zum mhm. Beispiel nicht mehr in Urlaub nach Deutschland oder solche Sachen, ganz selten um meine Familie zu sehen dort, ja. aber ansonsten ist das nicht mehr so wie am Anfang, ne, wo man dann unbedingt nach Deutschland will, weil man dort Sachen einkaufen will, weil man Leute sehen will und solche Sachen, ja, das, das wird einfach weniger mit der Zeit, habe ich gemerkt, ja, und ich bin viel, also einfach in Brasilien angekommen.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man sich dann da auch wohlfühlt und du hast gesagt, du hast jetzt auch verlängert und ähm, ich glaube, wenn es dir da nicht gut gehen würde, dann wärst du schnell wieder zurückgekommen.
0: Ja, also das ist sowieso eine Sache, dass, das muss ich immer, also muss ich herausheben, auch wenn, wenn ich mit anderen Leuten spreche, die dann sagen, naja, was ist ein gutes Land, was ist ein schlechtes Land, ja, also das kann man so nicht definieren, sondern man muss immer gucken, ob es einem selbst gefällt, ja, und ich finde ja. das ist extrem wichtig, ja, dass man sich in dem Land wohlfühlt. Äh, weil die Motivation sonst sofort im Keller ist. Ja? Also wenn irgendjemand ja. sagt, naja, ich gehe irgendwo drei Jahre hin, da um, um wie als, ich sag, ich sag jetzt mal übertrieben, als Söldner irgendwo <lacht> zu arbeiten, ja? mhm. da muss ich immer sagen, das funktioniert nicht. Ne? Oder da wirst du dich extrem schwer tun. Ja? Und man muss wirklich irgendwo hingehen, wo es einem tatsächlich gefällt. Ja? Und ähm, das, das können andere Länder sein für unterschiedliche Personen. Ja? Also China wäre zum Beispiel nicht meins. Ich habe dort auch länger mhm. gearbeitet. Da weiß ich nicht, ob ich für ein paar Jahre hingehen würde. Aber auf jeden Fall muss man sich das voranschauen.
2: Mhm.
1: Ja, du hast ja eben gesagt, du bist ja schon gut rumgekommen. Das heißt, vor deiner Zeit in Brasilien, da bist du für einzelne Aufträge dann immer quer um den Erdball gereist, oder?
0: Genau, also das waren immer so, ich sage jetzt mal zwei, zwei bis vier Wochen waren es normalerweise. Manchmal waren es acht, neun Wochen am Stück. Mhm. Und das war am Anfang viel Middle East, also äh, Nahosten. Osten. Ja. Dubai, Bahrain, ich war in Saudi-Arabien eine Zeit lang, ähm, Asien viel China, Singapur, Japan war ich unterwegs mhm. und ähm, dann kam ein bisschen Afrika dazu, das war jetzt nicht ganz so meins, muss ich ehrlich sagen, also Schwarzafrika, mhm. ähm, ich war dann Nigeria im Senegal und jetzt zum Schluss, also so 2017, 2018 war dann Südamerika dran, also dann, mhm. das hat sich so ergeben, ja, und dann hat es mir auch sehr gut gefallen in Südamerika, ja, und dann 2018 war eben dann, als mein Chef zu mir kam und äh, mir dann diese Stelle offeriert hat. Und seit 2019, Anfang 2019 dann in Brasilien.
1: Hm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass, dass du dich tatsächlich ernsthaft das erste Mal mit dem Vermögensaufbau auseinandergesetzt hast. Was ist denn da genau passiert, dass sich da bei dir was geändert hat?
0: Ja, also... Das, das war so, ich hatte vorher schon ähm, in, in gemanagte Fonds investiert. Das sind einfach mhm. habe ich einfach einen Sparplan laufen lassen. Und ähm, als ich nach Brasilien gegangen bin, habe ich mich dann wirklich äh, mit dem Thema Steuern in Brasilien auseinandergesetzt. Die Steuergesetzgebung ist hier ganz anders, wie man das vielleicht von Deutschland irgendwie erwarten würde oder auch von anderen Ländern, die man so kennt. Und ähm, das hatte aber auch den Effekt, dass sozusagen alle Anlage, dass das komplette Anlagevermögen, was ich besessen habe, bevor ich nach Brasilien gegangen bin, wurde in Brasilien nicht steuerlich behandelt. Das heißt mhm. sozusagen, auch wenn ich diese Fonds verkauft hätte, dann wäre das, dann wären die Steuerbefreit gewesen. Und okay. dann, dann kam aber die Pandemie, also meine Idee war, diese zu halten. Mhm. Und dann kam die Pandemie und dann ist natürlich der ganze Markt bis da nach unten gerauscht. Und äh, ja, ich habe festgestellt, dass ich weniger cool bin, <lacht> ja, das, krieg ich, das kriegt man dann in der Krise ja so mit, ja, ja. und dann dachte ich, nee, nee, das musste halten, Michael, das musste halten und dann muss ich aber auch dazu sagen, dann ging es natürlich auch mit der Lufthansa, also ich arbeite für die Lufthansa, dann ging es mit der Lufthansa natürlich auch irgendwie bergab, ja, und dann war mhm. das wirklich, ja, auf Kante, muss man ganz klar sagen, das war da, ja. 2019 war das alles nicht so easy. Und ähm, ich habe halt einfach irgendwie zwei, zwei Standbeine wegbrechen sehen. Ja, das war mein Job und das waren mhm. mein, meine meine Sparanlagen. Ja. ja. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, also der, eins, eins davon musste sichern. Ja, der Job ist nicht sicher. Mhm. Und deswegen bin ich raus. Ne. Also das hat schon wehgetan, muss ich sagen. Ja. Aber war dann damals für mich einfach die richtige Entscheidung, ne, wo ich gesagt habe, ich muss das sichern, ne, weil was passiert, mhm. wenn ich dann irgendwie alleine in Brasilien stehe und ja, meine, ja. meine Arbeitgebersinsolvenz, ne, das war schon ein Unsicherheitsfaktor. Und, mhm. Aber ich habe das Ganze genutzt, ich bin dann relativ schnell wieder rein, also ich, ich okay. glaube, ich bin am nee, ich mehrzeitig komplett liquidiert und bin im Mai 2019 tatsächlich schon wieder langsam eingestiegen und war bis August wieder voll investiert. Und das hat sich dann auch wirklich äh, das hat sich ausgezahlt, das hat gut funktioniert bis Ende 2021 ja mhm. und, ähm, und habe das natürlich auch genutzt, um dann ähm, das Portfolio so ein bisschen aufzuräumen. Ja. Also ich habe mittlerweile nur noch ETS ja. und ähm, bin tatsächlich stark in den USA investiert ja, über die ETFs Also mhm. die, die meisten ETS, ja, wenn man sich so anguckt, der MSCI World und so, die sind ja sowieso schon sehr USA-lastig. Aber ich habe auch ein S&P 500 drin und Nasdaq, viel Nasdaq. Mhm. Und ja, habe das quasi dann genutzt, um das Ganze dann neu aufzusetzen. Ja. Und mhm. das funktioniert soweit auch ganz okay für mich, denke ich.
1: Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, du hast äh, aktiv gemanagte Fonds angesprochen. In was für Fonds hast du denn da investiert? Hast du dann gesagt, na ich äh, schaue einfach mal, wie sie investieren und leg dann da an? Oder gab es da äh, bestimmte Schwerpunkte oder waren es einfach irgendwelche Bankprodukte, die du dir hast andrehen lassen?
0: Ähm, ich, ich bin da so ein bisschen reingekommen damals über meinen Vater. Mhm. Das war so ein, so ein network marketing Oh. Nummer, ja, ja, ganz genau. <lacht> und also auf jeden Fall ging das da, über dieses Network Marketing haben die eben ähm, Sparpläne von gemanagten Fonds verkauft yeah. und haben dann auch diese 5% Aufgabeaufschlag eingestrichen und natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich diese Refinanzierung da, die jährliche oder wie die das dann auch immer machen. Hm. Und dann hatte ich in, im, im Zuge dessen, hatte ich dann mal geguckt, naja, geht das nicht günstiger? Und natürlich geht das günstiger über Direktbroker. Und ja. äh, da, wurde, da wurden dann ja auf diese 5% Ausgabeaufschlag irgendwie verzichtet. Dieser Direktbroker okay. hatte aber nur gemanagte Fonds im Portfolio. Das war dann damals okay für mich. Und das waren so, ich glaube, ich hatte den Templeton Grow, ich muss jetzt gucken, Fidelity, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich hatte einen Picket-Water-Fonds drin, mhm. der auch relativ gut gelaufen ist. Ähm, und dann DWS, DWS akkumula Vermögensbildungsfonds, solche Sachen. Ja, das
1: sind ja schon sehr solide, große Produkte, die du jetzt da ansprichst.
0: Das, das sind solide, große Produkte. Das war auch ja. so, ich hatte auch ein, einfach einen Sparplan laufen und habe, das ist dann auch irgendwann, hatte ich da nicht mehr geguckt, sondern dieser Sparplan lief einfach mhm. und das war, also ich sag mal, das war besser als gar nichts machen, ja, mhm. aber im Zuge natürlich mit diesem, das, das, einfach das Produkt ETF finde ich natürlich dann schon deutlich, ja, besser einfach. Mhm. Wie bist du da drauf gekommen? gekommen? Das kam ja dann irgendwann, ich müsste jetzt lügen, ich habe das so, so um 2016, 2017 oder so, bin ich da drauf draufgekommen. Mhm. ETFs gibt es natürlich schon länger. Ja. Und mein, mein damaliger Direktbroker hat die aber nicht vertrieben. Mhm. Er hat gesagt, das gibt es bei uns im Portfolio nicht. Na, ich meine, jetzt ist mir natürlich auch klar, warum. Ja? Weil <lacht> es da weniger zu verdienen gibt für einen Direktbroker ja. wahrscheinlich. Ja. Und äh, dann war ich wahrscheinlich ein Stück weit zu bequem. Und dann hatte ich aber im Zuge meines Auslandsaufenthaltes oder anstehenden Auslandsaufenthaltes da nach Brasilien hatte ich ein DKB-Depot aufgemacht mhm. und äh, über die DKB kann man natürlich ETFs sehr einfach handeln, äh, bin dann da langsam rein und dann bin ich aber auch komplett umgezogen mit meinem Depot und mhm. ähm, das war so 2018 ungefähr da hatte ich dann äh, das meiste natürlich in gemanagten Fonds noch, ein ganz bisschen in ETFs. und ja, dann kam irgendwann Brasilien, die Krise und äh, dann war, dann hatte ich das Ganze neu aufgesetzt.
1: Und äh, du handhabst das Ganze jetzt aber über das deutsche Depot von Brasilien aus. Und das kannst du auch ohne Probleme machen, weil du Expat bist oder kann genau. man das generell machen?
0: Also, das kann man generell machen. Ja, das ist, also mhm. man kann auch, wenn man im Ausland lebt, in Deutschland ein Bankkonto aufmachen. Ja. Es ist immer nur einfacher, wenn man vor, also wenn man, wenn man in Deutschland lebt, dann geht es viel einfacher. Und ähm, dann kann man sich quasi als Steuerausländer registrieren lassen. Mhm. Das ist ein Formblatt. Da geht man zur DKB, schickt den Formblatt sozusagen. Ich bin ab sofort irgendwie nicht mehr ansässig im EU-Ausland oder auch in Deutschland. Also nicht in Deutschland, nicht in der EU. Mhm. Ähm, und das muss man belegen. Mit, normalerweise mit einer Meldeadresse. Also wir haben ja auch kein Meldesystem in Brasilien, aber dann ist es eine Gas- und eine Wasserrechnung oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, und dann wird man als Steuerausländer sozusagen ja Ich nehme mal an, registriert. Und in dem Moment führen die auch keine Steuern mehr für einen ab. Und dann darf ich sich da komplett selber drum kümmern. Also das ist legitim. Das ist auch kein shady Business oder so. ja Das ist alles okay. Mhm. Das ist für die Brasilianer okay. Das ist für die Deutschen okay. Und ich muss es halt nur dann komplett in Brasilien deklarieren.
1: Mhm. Und wie ist es da mit den Steuern? Du hast gesagt, das System ist anders. Aber wie hoch sind die Steuern im Schnitt?
0: Ähm, das, kommt, das kommt drauf an. Also das das Anlagevermögen im Ausland, das ist eine 15% Flatrate. Mhm. Ähm, also sozusagen auf die Kursgewinne fallen 15%. Das, was bei uns Kapitalertragssteuer wäre, das ist hier dann mhm. diese 15% Kapitalertragssteuer. Und ähm, wobei die Brasilianer einen Freibetrag haben von, ich sage jetzt mal so ungefähr 6.000, 7.000 Euro pro Monat, den man umsetzen pro darf. Pro Monat Umsatz, also nicht, mhm. nicht Kursgewinn, sondern Umsatz. Und ähm, wenn man unter dem bleibt sozusagen, dann sind die Kursgewinne aus diesem Umsatzsteuer befreit. Mhm. Es ist auch so, ich muss hier quasi monatlich eine Steuerauflistung machen. ja, Und wenn dann Steuern anfallen, muss ich die monatlich abführen. Ja. Das wird quasi nicht am Ende des Jahres gemacht. Am Ende des Jahres macht man dann eine, quasi einen eine Steuerausgleich, einen Jahressteuerausgleich. Und ähm, dort muss man dann nachweisen, dass man für irgendwelche Gewinne, die man unterjährig gemacht hat, dann auch entsprechend die Steuern abgeführt hat.
1: Und wie funktioniert das? Das wird dann von der DKB abgezogen, das musst du überweisen oder wie läuft das?
0: Nee, die DKB, die überweist mir quasi den, den brutto netto betrag mhm. und dann, ähm, ich, ich mache es über Excel-Sheets, ja, okay. ähm, habe ich Excel-Sheets, wo ich das dann alles reinhacke sozusagen, das wird dann in US-Dollar, muss ich das umrechnen und zwar am Tag des Verkaufs, ja, und dann muss ich genau aufdröseln, wann habe ich das gekauft, zu welchem US-Dollar-Kurs, ne. denn dieser Kursgewinn mhm. oder Kursverlust in US-Dollar wird dann auch mit reingerechnet, und ähm, ja, man kommt dann einen Wert raus. Also, ich habe ein schönes Excel-Sheet dafür gebaut. Und ähm, wenn ich dann unter 35.000 Reais, brasilianische Reais, bleibe, ähm, dann muss ich es nur angeben. Ich muss es nur deklarieren am Ende des Jahres. Und ja. wenn ich drüber bin, dann muss ich sozusagen im selben Monat, das geht dann über eine Webseite, ja, da muss ich dann so eine, so eine Art Überweisungsbeleg generieren lassen und mhm. diese Steuern dann ans Finanzamt abführen. Also per Überweisung bezahlen ja und den, mhm. den Überweisungsbeleg dann einbehalten und mit der nächsten Steuererklärung dann abgeben. Damit hat aber okay. Deutschland überhaupt gar nichts zu tun, die DKB auch nicht, ne, sondern die, mhm. die stellen mir quasi nur die Belege aus für diese Transaktion. Und mhm. äh, das mache ich dann alles in Brasilien, ja.
1: Hast du dann einen Steuerberater, der sich darum kümmert? Weil ich glaube, das ist jetzt nicht so einfach, oder?
0: Also ich, hab, ich muss einen Steuerberater benutzen. Das hat, auch, das, mhm. das hat den Hintergrund einfach dadurch, dass ich Expert bin und ich quasi mein Gehalt anteilig in Deutschland und anteilig in Brasilien bekomme. Also ich kriege den, mhm. den Teil von meinem Gehalt kriege ich in Brasilien. Aber dadurch, dass ich sozusagen in Deutschland und Brasilien äh, ein Gehalt ausbezahlt bekomme, ich aber komplett in Brasilien steuerpflichtig bin, mhm. ist das ein bisschen tricky. Ich habe einen Steuerberater, der macht aber wirklich nur die Basics. Das heißt, mhm. ähm, diese komplette, alles, was ich in Eigenregie mache, das muss ich ihm dann sozusagen fein aufgedröselt ähm, mitgeben. Und dann deklariert mhm. er das sozusagen für mich mit. Der macht aber keine Steueroptimierung oder solche Sachen, ne, sondern der übernimmt das dann einfach und deklariert das für mich in diesem Format, wie, die Brasilianisch, wie das brasilianische Finanzamt das haben will.
2: Mhm.
1: Und wie lange brauchst du da im Monat, um, um das dann äh, auf Vordermann zu bringen?
0: Das ist, geht eigentlich, also durch diese Excel-Sheets, da, da habe ich mir so, ein, so eine Art Workflow gemacht, ja, und dann, also diese, das, dieses Aufschreiben, Deklarieren, also das ist nicht mehr als 10 Minuten pro Transaktion, mhm. eher weniger, ja. Dadurch, da, dadurch dass ich diese, diese knapp 7000 Euro da Freibetrag habe jeden Monat, das versuche ich mhm. natürlich zu nutzen, ja, und wählst das, also wälze immer ein bisschen was von meinem Depot um in Deutschland. Yeah. Das sind jetzt keine Riesensummen, was ich da an Steuern spare, aber das sind vielleicht so 200, 300 Euro oder so pro Monat, ja, die mhm. man da an Steuern quasi sparen kann und ähm, ja, deswegen, also das sind so 10 Minuten dauert das ungefähr.
1: Okay, aber das heißt, um das nochmal jetzt festzuhalten, du verkaufst dann eine bestimmte Summe von den ETFs jeden Monat und nimmst das Geld dann sozusagen steuerfrei mit und legst es dann aber gleich wieder in die ähm, ETFs an, die du verkauft hast.
0: Genau, genau. Also in der Praxis sieht das so aus, dass ich dann einen anderen ETF nehme. Also ich brauche eine andere WKN-Nummer sozusagen. Das, okay. hat, das hat aber mit dem Rechnungskonstrukt in Brasilien zu tun. Das ist unglaublich kompliziert. Mhm. Das ist erlaubt, ne? dieses, dieses, äh, da gibt es einen Fachbegriff für, äh, mhm. wenn, man, wenn man was verkauft und gleich wieder äh, kauft ich ich habe es bei den ich habe in den USA mal gelesen irgendwie in den USA ist das nämlich nicht erlaubt in Deutschland ist es erlaubt in Brasilien ist es auch erlaubt also mhm. sozusagen wenn ich äh, etwas verkaufe und sobald die Order quasi geschlossen ist dasselbe Produkt wieder kaufe ja das ist aber berechnungsmäßig. Also von der Steuerberechnung dann für die zukünftige, de, zukünftigen Deklarierungen wäre das relativ aufwendig. Deswegen mhm. nehme ich einfach ein anderes Produkt. Also ich nehme einfach den, was weiß ich, Nasdaq ETF, aber halt von Amundi anstatt von iShares zum Beispiel. Und äh, dann hat das eine andere WKN, das ist deutlich leichter dann. Aber im Prinzip mhm. ist das genau, mache ich genau das. Also ich verkaufe einen Nasdaq ETF, ähm, warte, bis die Order dann durch ist und äh, wenn ich sozusagen dann das Geld von diesem Verkauf auf meinem Konto habe, dann kaufe ich im Prinzip dasselbe Produkt wieder.
1: Mhm. Aber das kannst du natürlich nur machen, wenn die im Plus sind, ne?
0: Ja, genau, es lohnt sich nur, wenn sie im Plus sind. Ja, also <lacht> wenn sie, wenn sie, ich, ja, das, das ist, also man muss, wie gesagt, das mit dem Excel-Sheet, das ist zum Beispiel, ich habe einen, einen äh, DAX-ETF. Der mhm. ist in Euro ist er noch im Plus, in US-Dollar ist der dicke Minus, ja. Es, okay. macht kein, es macht keinen Sinn, den zu verkaufen, ja, obwohl der quasi, ja. wenn ich den im Depot angucke, dann sagt er, ja, du bist da noch ein paar Prozent im Plus. Da ich das aber quasi in um US-Dollar umgerechnet in Brasilien deklariere, mhm. verschiebt sich das immer ein bisschen. Das ist auch aktuell, bin ich auch, also ich bin noch im Plus, ja, mit meinem Portfolio, aber nicht mehr so dicke. Mhm. Da muss ich schon genau gucken, ob sich das dann überhaupt lohnt.
2: Mhm.
1: Aber das heißt, dadurch, dass du dann in US-Dollar die ETFs hast, profitierst du natürlich auch von der Aufwertung gegenüber dem Euro.
0: Also steuertechnisch nicht.
1: Steuertechnisch nicht, aber allgemein vom Depotwert.
0: Ja, vom Depotwert, also wie jeder andere, ne? der auch in mhm. der, der, quasi der US, also US-starke ETFs, ja, irgendwie hält, mhm. ja. Der hat natürlich jetzt weniger miese gemacht, so muss man es ja immer sagen, ja? ja. Ich denke aber, dass diese Abwertung des Euros, das ist so eine Art, ja, das, also ich, ich würde das nicht zu, wie soll ich sagen, ich, ich würde das nicht zu, zu ähm, stark sehen, ist ein blödes Wort, sorry, Daniel. Ähm, äh, also da, ich, ich gehe davon aus, dass der Euro wieder kommt. Ja? Und in dem Moment, ja. ja wenn der Euro aufwertet gegenüber dem US-Dollar, ne, dann ist das also dann sieht das auch nicht mehr so toll aus. Ja? Da kann man nur hoffen, dass die kompletten Märkte wieder nach oben gehen. Auch davon gehe ich aus. ja hm. Aber das, was wir jetzt natürlich sehen, dadurch, dass der US-Dollar abgewertet, dass der Euro abgewertet worden ist gegenüber dem US-Dollar. Dadurch sind einfach die Anlagen in Euro weniger stark gefallen. Ja, als sie gefallen wären, wären sie in US-Dollar gelistet.
1: Ja, er ja, ist ja generell so bei diesen Währungsgeschichten. Äh, ja. Kurzfristig mag das immer gut aussehen, langfristig hält sich das aber die Waage. Also da macht das da nicht so viel aus. Genau. Ja. Das heißt, ähm, du hast jetzt nur ETFs in deinem Portfolio und keine Einzelaktien,
0: oder? Genau, ich habe kein Stockpicking. Ich mache kein stock Stockpicking, ich habe nur ETFs drin. Und auch eigentlich nur, ich sage jetzt mal, langweilige ETFs. Also ich mhm. habe ähm, das Einzige, was ich als Themen-ETF drin habe, weil ich damals diesen Picket-Water-Fonds hatte, ist mhm. ein iShares-Water, Global Water. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich aber keine Themen-ETFs, sondern nur die großen US-Indizes, bisschen DAX und den MSCI World. Also das meiste habe ich im MSCI World. Und Dividende hast du, glaube ich, auch noch, ne? Oh ja, genau. Ich habe ein bisschen Dividenden mit Drin. Das mhm. hat aber auch diesen steuerlichen Hintergrund, dass ich auch monatlich bis, ich sage jetzt mal über den dicken Daumen, 350 Euro Dividenden im Ausland steuerfrei in Brasilien quasi deklarieren darf. Mhm. Also das heißt, dass wenn, wenn, wenn dieser, dieser ETF ausschüttet in Deutschland, das liegt unter diesen 300, 350 Euro ungefähr umgerechnet, je nach Wechselkurs, dann ja. muss ich die deklarieren, aber ich muss keine Steuern dafür ab. Abführen. Ja, und das mhm. ist also das ist einfach so ein kleines Goodie, das nehme ich mit. Ja, das sind aber, ich glaube, ich bin bei 5, 6 Prozent Dividenden-ETFs mhm. und die habe ich mit dazu gemischt, weil ich ja das Problem habe, die müssen bei mir ja monatlich eigentlich aufgedröselt werden. Ja, also ich habe ja, ich ja. kriege diese Freigrenze immer monatlich, deswegen hatte ich mir auch die Dividenden-ETFs rausgesucht. Das ist ein Vanguard und auch einer von iShares, die mhm. eben in, genau in den Monaten ausschütten in denen meine anderen DTFs nicht ausschütten.
1: Also du hast nur Ausschütter?
0: Nee, ist gemischt. Also ich habe einen mhm. Nasdaq-Ausschütter, ich habe einen Nasdaq dann thesaurierend. Aber dadurch, dass durch dieses, dieses Konstrukt eben, dass ich einen Teil oder dass ich Teil der Dividenden, die ich in, in Deutschland bekomme, in Brasilien quasi steuerfrei habe, mhm. habe ich schon geguckt, dass ich, dass, ich das so, dass ich das so ein bisschen ausnivellieren kann. Mhm.
1: Also ich stelle mir das als ordentliche Arbeit vor, wenn du da immer mit dem Excel-Sheet am Rechnen bist.
0: Es, es geht. Also es ist nicht so aufwendig, wenn man sich das Konstrukt einmal zurechtgelegt hat. Ja, dann ja. funktioniert das ganz gut. Was unglaublich aufwendig war, war die Recherche dazu. Ja, weil mhm. es einfach, also es gibt keine Quellen in Brasilien, die das Thema behandeln. Ja, weil, Also mhm. ich glaube, bis, bis 2019 war 0,5 Prozent der Brasilianer überhaupt an der Börse.
2: Ja, also
0: 0,5 Ja, ein halbes Prozent <lacht> ungefähr, ja. ja, und das war nur was für totale Spinner, also sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ja, mhm. und da war einfach, also da gab es auch keine, keine irgendwie News zu und solche Sachen, ja, und dann die Leute, die irgendwie ausländische Konten halten, ja, und dort äh, irgendwie Aktienprodukte haben, ja, und dort Dividenden, also ich keine Ahnung, das war im, ich glaube, das war noch nicht mal irgendwie im Promillebereich Promille oder so, ja. mhm. und dann gab es einfach keine Informationen dazu. Das hat, das hat lang gedauert. Also das war auch teilweise 3 in Error. So, hm. dass, ähm, wo ich dann ein Stück weit deklariert hatte, dass zum Beispiel das mit diesen Dividenden, dass die teilweise steuerfrei sind, auch im Ausland, das war so, da hatte ich eine Rückzahlung bekommen. Ja, und dann hatte ich <lacht> nachgeguckt, ja, und dann wollten die das Geld, also dann hatte ich quasi Steuern abgeführt für Dividenden, die ich gezahlt hätte, wo ich gar keine hätte, also keine Steuern für abführen müssen. Ja, dann kam das zurück hm. und dann habe ich geguckt, ja, und dann, also da bin ich eingestiegen dann und habe mal nach ja, recherchiert und ähm, bin dann draufgekommen, da gibt es eine Tabelle, ne? aber das ja. dauert dann, also das hat lange gedauert. Mittlerweile bin ich aber relativ gut, denke ich, und ähm, das funktioniert ganz gut für mich, ja. Hm.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen äh, die Länderdiversifikation ansprechen. Du hast gesagt, du hast ein äh, DAX-ETF, du hast aber keinen europaweiten ETF, der viel breiter gestreut ist. Also ich halte ja den DAX für den schlechtesten Index, in den man investieren <lacht> <Ja>. kann. <lacht> ja. ähm, da hätte ich, ich persönlich hätte eher den den m äh, MDAX genommen, aber warum hast du den DAX genommen?
0: Ich, ich glaube, als ich den gekauft hatte, war der DAX relativ weit unten und der sah nicht so schlecht aus. Der kam auch ganz gut. Okay. Cool. Also, so, und, ähm, der hat natürlich unglaublich verloren jetzt. Jetzt habe mhm. ich aber geguckt, im letzten Quartal hat er wieder gar nicht so schlecht performt. Ich war auch mal drauf und dran, den wieder zu verkaufen. Ich habe einer dieser Dividenden-ETS, das ist ein Eurostax 100. Mhm. Ähm, ja, ich nehme an, den DAX habe ich noch, weil er eben noch im Depot mit drin ist. Und weil ich immer aus steuerlichen Gründen diesen Nasdaq um, äh, rotiert habe. Ja. Äh, ich bin mir nicht sicher, wie lange ich den noch halt aktuell ich muss aber sagen, aktuell ist ja sowieso alles im Keller ne? und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass der DAX auch wieder kommt. Ja. Der
1: wird wieder kommen. Also äh, die Frage ist dann natürlich nur, wie lange das dauert, wie lange die Energiekrise hier das Hauptthema ist und das ja, betrifft ja. natürlich viele DAX-Unternehmen und ja. äh, die haben da natürlich auch dementsprechend äh, Verluste. Ähm, was ich aber noch äh, wissen würde, ähm, warum du keine Schwellenländer in deinem Portfolio hast?
0: Gute, ja, gute Frage. Ähm, also ich bin ehrlich gesagt, also ich bin kein großer USA-Fan, aber ich halte einfach die, die quasi das Wirtschaftssystem USA, ne, oder, oder die, wie soll ich sagen, der Wirtschaftsraum USA ist einfach der stärkste mhm. weltweit, ja. Da sehe ich halt auch ja. einfach am meisten Potenzial drin, dort vor allem natürlich auch in den Tech-Werten. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich überlegt, ob ich in die Merchant Markets gehe oder ob ich das in diesen Nasdaq schmeiße. Und ähm, ich bin deswegen stark in den Nestec gegangen, weil ich da am meisten Potenzial sehe. Ja, also ich denke, mhm. ähm, die Tech-Werte, also die haben jetzt natürlich stark verloren. Ich denke aber, die kommen wieder sehr stark. Ich, ich habe das Gefühl, das ist alternativlos. Also und deswegen sehe ich da mehr Potenzial einfach in den USA. Also ich bin extrem USA-lastig. Mhm. Das ist... Ich habe es mal ausgerechnet, also ich bin, ich glaube, mit 70 Prozent meiner ETFs, wenn man das rausdröselt, ja auch über den MSCI World in den USA investiert. Mhm. Und äh, ja, ich denke, ich werde das auch so weiter behalten. Also vielleicht nehme ich den DAX mal raus und mische ein bisschen Emerging Markets dazu. Vielleicht sogar ein Brasilien-ETF oder so. <lacht> ähm, aber die, ja, die könnte ich ja theoretisch auch direkt in Brasilien kaufen. Ja. Ja, genau. deswegen.
1: Hast du da eigentlich auch ein Depot?
0: Ich habe ein Depot in Brasilien. Ich war mhm. auch mal investiert in Brasilien an der Börse, nicht viel, ähm, mhm. das war aber, also der Markt ist extrem volatil ja. und äh, das ging hoch und runter, da, ich habe viel Zeit investiert, ich habe das versucht zu managen und bin dann aber nach, nach gut einem Jahr, anderthalb Jahren oder so wieder raus mit Plus, nicht so viel mhm. und ja das war dann doch relativ aufwendig für mich und ich habe dann gedacht, nee, dann äh, mache ich das lieber langweilig in ETFs, das ist weniger aufwendig. Nee. Ähm, aktuell bin ich aber in Brasilien tatsächlich investiert in Kreditpapier. Wir haben ja momentan einen unglaublich hohen Leitzins, wir liegen da knapp bei 14% und ähm, da gibt es momentan Kreditpapiere, die werden mit 12,5% ungefähr pro Jahr nachsteuern verzinst, okay. abgesichert über einen Ein, über so eine Art Einlagensicherungsfonds. Mhm. Und da muss ich natürlich sagen, da müssen sich andere Anlagen irgendwie schon arg strecken, ja, dass ich da rausgehen würde und dann irgendwie in Aktien gehen würde, oder so in Brasilien.
1: Mhm. Aber ist das Risiko da nicht auch höher?
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Das ist sicherlich mhm. nicht, nicht völlig risikofrei, ähm, aber wie gesagt, also es gibt einen Einlagensicherungsfonds. Ich habe das auch so aufgedröselt, dass ich da nicht mit, mit großen Summen in den einzelnen Banken bin. Also das sind so Kreditpapiere. Mhm. So. Ich würde sagen, das ist sowas wie, wie, wie Festgeld. Festgeld auf drei Monate oder so. Da gibt es eine Art Börse für. Mhm. Dann kann man schauen, wie viel also zu welchen Kursen geben diese Kreditinstitute diese, diese Sparpläne dann raus. Yeah. Und äh, dann kann man das einfach ein bisschen aufdröseln. Also ich habe davon ich muss jetzt lügen, acht verschiedenen Banken oder so. In Brasilien habe ich diese Sparpapiere sozusagen so ein bisschen aufgeblöselt. Hm. Und ja, ich hoffe, wenn da einer davon irgendwie in Bach runtergeht, dass diese Einlagensicherungsfordern greift.
1: Hm. Wie hoch ist der
0: in Brasilien? Der liegt ähm, pro, pro Einlage bei umgerechnet ungefähr 50.000 Euro.
1: Mhm. Also, also die Hälfte von, von Europa, da haben wir 100.000
0: Genau. Mhm. Und ist aber, ist aber gedeckelt auf äh, ungefähr 200.000 Euro. Also mhm. man kann nicht mehr als 200.000 Euro innerhalb von vier Jahren durch diesen Einlagensicherungsfonds zurückbekommen. Mhm. Und dann pro, pro Kreditinstitut gedeckelt eben auf diese 50.000 Euro. Und da schaue ich auch, dass ich immer drunter bleibe. Also ich bleibe da mhm. deutlich drunter, ja, in der Regel. Und versuche das dann einfach so ein bisschen aufzudröseln. Dass wenn da ja. eine von diesen Banken tatsächlich irgendwie ja das nicht überlebt, dass ich dann diesen Einlagensicherungsfonds oder über diesen Einlagensicherungsfonds dort das Geld wieder bekomme. Ob das so gut klappt, wird man dann sehen. Ja, aber ich bin guter mhm. Dinge.
1: Das ist ja am wichtigsten. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja gesagt 2020, da hast du vor dem Problem gestanden, dass dein Arbeitgeber halt in einer brenzlichen Situation war und dein Vermögen ist auch ordentlich runtergegangen. Wie hat sich denn dein Vermögen seitdem entwickelt? Kannst du jetzt besser schlafen, falls es nochmal zu so einer Situation kommen sollte?
0: Ja, also das hat sich relativ gut entwickelt wegen bis Ende 2021. Ne? Also ich nehme mhm. an, wie bei jedem. Ne? Dann, dann ja. kam natürlich der, der Krieg in der Ukraine. Jetzt ist es relativ weit runtergekracht. Ich merke aber, dass ich deutlich ruhiger geworden bin. Ja. Mhm. Und ich merke, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich einfach so, ich sage jetzt mal, mehr Vertrauen in die Märkte habe. Ja? Ja. Auch weil mein Job mittlerweile relativ sicher ist. ja. Und mhm. vielleicht ist das immer dieser erste ominöse Crash, ja, wo jeder durch muss, ja, und dann wird man irgendwie, also dann entdeckt man für sich, okay, man kann das aushalten und man bleibt quasi ne, in den Märkten. Und aber es man,
1: war nur ein Monat, ne? Das darfst du nicht vergessen, 2020.
0: Ja, das war ein harter Monat, das stimmt.
1: Mhm. Also ein sehr harter, aber danach ging es ja gleich wieder nach oben. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja, das, das stimmt. Nee, also ich, also jetzt, ich bin relativ guter Dinge, sage ich jetzt mal. Also ich habe manchmal habe ich, hab ich natürlich irgendwie. Also ich habe keine schlechte Laune mehr, wenn ich irgendwie morgens in die Märkte gucke ja, und sehe, dass es alles wieder rot und wieder rot ja, und eine ganze Woche ja. rot. Ähm, ich glaube, ich bin da ein bisschen, ja, ich nenne jetzt mal cooler geworden, ein ja, bisschen relaxter. Ich mhm. habe auch, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass, dass ich ja monatlich das immer Umschlag, dass es tatsächlich gar keinen Sinn macht, äh, was zu verkaufen und dann zu warten, ob man besser einen Einstiegspunkt findet oder so. Ne? Also ich mache das mhm. wirklich ganz stupide. In der letzten Monatswoche schlage ich das um, ja, egal wie die Kurse stehen. Weil wann immer ich probiert habe, das irgendwie diesen, den, was, das zu timen, ne? Mhm. <lacht> time the market, hat es eigentlich nicht funktioniert. Ja, und äh, das okay. hat mir dann irgendwie so, das sind ja dann irgendwie diese ganz, ganz, äh, ganz einfachen Grundregeln. Irgendwie, time in the Market, beats time the market, ja. Mhm. Und ja, dass das also es funktioniert für mich.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, man entwickelt sich da ja auch weiter. ne? Und wenn du jetzt erst letztes Jahr angefangen hättest und du hättest 2020 nicht mitgenommen, dann wäre das ja auch für dich eine neue Situation und dann würdest du ja. auch dementsprechend anders jetzt auch umgehen.
0: Ja, also das war schon damals so, dass ich irgendwie gesehen habe, oh, da geht irgendwie in dem 2020-Crash, da ist also mehr als ein Kleinwagen irgendwie bei draufgegangen. Ja? Und dann ja. denkt man, dann rechnet man immer so oder eine Anzahlung irgendwie fürs Eigenheim oder irgendwie sowas. ne? Und ähm, davon habe ich mich ein bisschen gelöst. Ne? Sondern das ist irgendwie so, so thematisch für mich im Kopf was anderes. Ne? Mhm. Da denke ich dann auch irgendwie mittlerweile irgendwie länger. Ja? Jetzt bin ich, bin ich knapp 40. Das heißt, das ist natürlich schon der Großteil ist, ist Altersvorsorge. Ja? Da mhm. habe ich dann auch gute 25 Jahre. Und dann ist auch klar, also je mehr man darüber liest natürlich auch. Ja? in dem Moment, wo man über so einen Börsenzyklus geht, ja, also ich sage jetzt mal irgendwie sieben, acht, neun, zehn Jahre oder so, ne, der mhm. Anlagehorizont, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie mies, also Miese macht, ja, relativ gering. Ja. Mhm. Also risikolos ist es nie, ja, aber ich nee. denke nicht, also ich bin guter Dinge, dass das gut ausgeht für mich.
1: Ja. Aber äh, da nochmal eine kurze Frage zum Thema Rente. Du zahlst in die deutsche Rente trotzdem ein.
0: Genau. Das ist, mhm. ähm, ich bin, ich zahle das komplette Sozialversicherungspaket bis auf Krankenversicherung. Das ist privat okay. abgesichert, auch über den Arbeitgeber. Aber mhm. ansonsten bin ich in der, in, der, in den deutschen Sozialversicherungen komplett drin
2: mhm.
0: und äh, zahle das aber auch in Brasilien. Das ist... Also beziehungsweise mein Arbeitgeber muss das in Brasilien bezahlen. Mhm. Das wird aber auch gegenseitig angerechnet. Also wie die das ah. dann genau machen. Es ist witzig, Brasilien hat kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, aber hat ein Sozialversicherungsabkommen irgendwie. Mhm. Und äh, das wird gegenseitig angerechnet.
2: Okay.
1: Ja, aber es sind ja viele Dinge, die du da beachten musst. Ne? Also bist du da dann tatsächlich diese ganzen Details weißt. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr lange dauert und auch sehr zeitaufwendig ist.
0: Ja, also wichtig, das Riesenproblem, das sind oft einfach, es sind, so, das sind so einfache, also man braucht die Schlagwörter. Mhm. Ja, die in Portugiesisch sozusagen, die Schlagwörter. Und wenn man die einmal gefunden hat, ja, das dauert dann, das, ist das, das dauert dann immer ein bisschen. Und wenn man die einmal gefunden hat, dann kommt man eigentlich auch so über die Google-Suche relativ weit. Ja. Ja. ja, wichtig ist, sich nicht auf irgendwie Halbwissen von anderen zu verlassen. Ja, mhm. Das ist ganz wichtig. Also wenn man sowas auch, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ne? Wenn man plant, irgendwie ins Ausland zu gehen, ja, dann nicht, bitte nicht in Foren schauen ja, und das für bare Münze nehmen und darauf eine Planung dann machen. Ja? Solche Sachen zum ja. Beispiel. Ne? Sondern dann wirklich, äh, auch im Zweifelsfall, ja, auch wenn es dann tut, da den Steuerberater mal investieren. Ja? Es mhm. gibt fast in jedem Land irgendwie lokal, also Steuerberater, die sich mit deutschem Steuerrecht auskennen. Mhm. Und äh, selbst wenn das da 200, 300, 400 Euro kostet, ja, so eine Erstberatung oder so, ähm, spart einem viel Ärger, wenn man dann mal unterwegs ist. Mhm.
1: Ja, es ist enorm wichtig. Ähm, aber sprichst du denn die Sprache so gut, dass du dann die Texte auf Portugiesisch auch verstehst?
0: Mit der Sprache hapert es ein bisschen. Ich mhm. kann es, ich sag mal so, ich kann es dechiffrieren. Also ich benutze mhm. tatsächlich die Übersetzungsfunktion von zum Beispiel Google oder so gar nicht mehr so viel. Mhm. Ich habe gemerkt, dass da ein Informationsverlust verlust schon stattfindet. Ne? Also dass man einen Informationsverlust hat, wenn man das übersetzen lässt, ne? weil da schon ja. viele so so ähm, so wie die das meinen. Ja, das kommt manchmal nicht so rüber. Aber natürlich nicht bei allen. Ne? In dem Moment, wo mhm. die da irgendwelche Fachbegriffe benutzen oder so, muss ich dann schon mal muss ich mir das schon mal irgendwie übersetzen lassen. Und dann aber so, das ist dann so ein Mischmasch aus Übersetzungen und aus dem Portugiesischen Text. Und dann kriege ich so raus, was sie meinen. Ne? Also wie es wie es ja. gemeint ist und wie es funktioniert. Ja. Mhm.
1: Aber lass uns mal über die allgemeine wirtschaftliche Situation in Brasilien nochmal sprechen. Also hier in Deutschland bekommen wir ja immer nur schlechte Nachrichten über Brasilien zu hören, ob das nun politische sind, ob das wirtschaftliche sind und äh, auch die Kriminalität in Brasilien ist sehr hoch. Wie nimmst du das alles persönlich wahr?
0: Ja, also Kriminalität werde ich immer gefragt. Ne? Also, mhm. Es ist ein Thema in Brasilien, muss man ganz klar sagen, ja? ist aber sehr lokal, ich sag mal sehr lokal begrenzt, ne? zeitlich mhm. und lokal begrenzt. Und damit meine ich zum Beispiel, also wenn man, ich sag jetzt mal, in Rio de Janeiro, ne, in gewissen Entgegenden hat man einfach als, ich sag jetzt mal, Kringo, ja, hm. nichts verloren. Und das kann aber sein, dass es auf der anderen Straßenseite schon wieder ganz anders ist. Ne? Also es ist wirklich so, dass eine Straßenseite kann sicher sein und die andere nicht. Ja? Und das hört sich paradox an, ja, ja. <lacht> so funktioniert das hier tatsächlich, ja. Und deswegen, ähm, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen da durchs Leben geht, ja, ist das. Ist das nicht so, dass man sich da irgendwie jeden Tag fürchten muss oder dass man sich mhm. da irgendwie so einschränken muss, ja, dass man die Lust daran verliert oder so? Also ich fühle mich in Brasilien eigentlich ziemlich sicher. Ja.
1: Mhm. Du wohnst aber auch nicht in der Metropole?
0: Ich wohne nicht in der Metropole. Campinas ist relativ mhm. groß. Ja. Campinas ähm, liegt so 120 Kilometer außerhalb von Sao Paulo. Mhm. Das ist so eine Industriestadt. Und ich wohne in einer Art Vorort. Okay. Und ähm, der ist relativ sicher, das muss man auch dazu sagen. Und Campinas selber hat dann tatsächlich Gegenden, die sind sicher. Und dann mhm. gibt es Gegenden, die sind tagsüber sicher. Da kann man dann tagsüber ganz easy going laufen. ja Und in dem Moment, wo dann da irgendwie die Bordsteine hochgeklappt werden, dann fangen die an, quasi unsicher zu werden. Das ist in Sao okay. Paulo nochmal noch mal extremer. Da gibt es ja wirklich ein touristisches Zentrum. Und ja. da ist ganz klar, tagsüber ist gar kein Problem. Ne. Und nachts hat man da einfach nichts verloren.
1: Mhm. Aber das kommt ja unter anderem durch das ähm, wirtschaftliche Ungleichgewicht. Ne? Also es gibt ja da viele Reiche und äh, sehr viele arme Menschen und äh, das macht sich doch dann auch bemerkbar, oder?
0: Absolut. Also das ist ganz extrem in Brasilien. Das kriegt mhm. man auch so mit. Ja, ähm, Ich glaube, da gibt es so einen, so einen Gini-Index oder so ähnlich heißt der. Mhm. Ähm, diese, diese soziale Ungerechtigkeit, die ist in Brasilien ganz extrem. Und ja. da würde ich fast sagen, das ist auch so ein bisschen so ein... Key-Faktor hier in Brasilien, ne, dass es so eine Elite gibt, ja, die sehr reich, gut situiert ist, äh, auch gut etabliert, ja, auch in der Politik und die natürlich wenig Interesse daran hat, dass sich da irgendwas ändert. Ja. Ja. Und äh, das ist bestimmt auch ein Faktor, ne, warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Also einfach mit einer ja, weitreichenden einfach auch Armut. Ja. Mhm. Ähm, das definieren die hier wahrscheinlich anders, aber es ist ja tatsächlich so, ich habe ich habe gelesen, dass, dass die Hälfte aller Brasilianer, dass die Ernährung nicht sichergestellt ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Birding, Ja, mhm. Also das heißt so mehr oder weniger, die haben keine ausgewogene Ernährung. Ja? Das ja. ist dann am Ende des Monats und das dann nur noch Reis und Bohnen, was sie bekommen. Ja? Mhm. Und ähm, das sind 50 Prozent der Brasilianer. Ja? Und das ist mhm. natürlich schon extrem. Ja. Und ich glaube äh, so knapp fünf bis zehn Prozent ja, leben wirklich in Armut, also richtige Armut, ne? hungern teilweise. Mhm. Und äh, ja, das ist ein Problem, ein großes Problem in Brasilien. Und ja, jetzt mal, ich bin jetzt gespannt. Wir hatten ja die Wahlen vor zwei Wochen, ja, die mhm. Präsidentschaftswahlen. Das ging Die ersten. Die, also ja, die Ersten, genau. Also ja, das, Die Stichwahl, das die, die kommt jetzt noch. Die Stichwahl, die kommt jetzt in zwei Wochen. Ja, mhm. Also das, das System funktioniert hier, dass der Präsident äh, direkt gewählt wird. Das ist ja so ein Präsidialsystem hier in Brasilien, mhm. so wie in den USA oder Türkei oder so. Und äh, hier kann man quasi den Präsidenten direkt wählen. Hier gab es ja die Auswahl zwischen Lula, das ist mhm. ja der, der äh, aus dem linken Lager, und äh, Jair Bolsonaro, <lacht> den kennt man, glaube ich, Ja, ja. Ähm, der ist ja rechts außen mhm. und äh, der hat deutlich besser abgeschnitten, als man gedacht hatte in den Umfragen, mhm. waren wir eigentlich auch alle überrascht und äh, ja, jetzt bin ich mal schwer gespannt, wer da in zwei Wochen da diese Stichwahl gewinnt. Mhm.
1: Also der Lula ist ja jetzt nicht unbedingt die bessere Alternative, der saß ja wegen Bestechung, glaube ich, im Gefängnis.
0: Ja, das hat man ihm wohl nicht ganz so richtig nachweisen können. Deswegen wurde mhm. das ja wieder aufgehoben. Ja, da muss man aber dazu sagen, dass dieser Richter, der ihn damals 2018 dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt hat, mhm. was dann irgendwie zufällig kurz vor der Wahl geschehen ist, womit er quasi nicht mehr antreten durfte, mhm. äh, dass der äh, auch im, im Rechtsaußenlager irgendwie da untergebracht ist. Also das ist okay. alles eine fishy Nummer, ja, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass der Lula... Eine weiße Weste hat, ja, also ja. da gab es viel Korruption. Ob er direkt daran beteiligt war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, da soll sein Kabinett, ja. Ähm, das ist aber so ein bisschen die Krux hier, ne? dass es, mhm. das ist im Prinzip keine richtige Auswahl gibt. Also man hat, man, man hat links außen, ja, mit dem Lula, der auch sagt, dass der Angriffskrieg von Putin noch gar nicht so schlimm sei, ja, der dann irgendwie sagt, der Maduro ist auch nicht so schlimm, also mit diesen ganzen äh, sozialistischen Regierungen da im Prinzip, mhm. ja konform, d'accord ist. Und äh, naja, und dann Jair Bolsonaro rechts außen, ja, der die Militärdiktatur gar nicht so schlimm fand in den 80ern in Brasilien. Ja. Und, und der am liebsten auch wieder die Sklaverei hätte, so ich sag jetzt mal ganz übertrieben. Ja. Ja. Und ähm, da fehlt natürlich so ein bisschen die Mitte. Es gibt mhm. Kandidaten aus der Mitte. ja Es war auch hier zum Beispiel, jetzt ist eine Frau angetreten, die würde ich so sagen, die so schon ein bisschen im rechten Spektrum ist, jetzt nicht rechts, wie wir das so verstehen, ne, sondern so gemäßigt, ja, also ich sage jetzt mal, vielleicht so eine, ja, einfach so eine Volkspartei wie bei uns, ne, ob das jetzt die mhm. CDU oder SPD ist oder so, aber so in dem Spektrum, ähm, die halt aber 5% der Stimmen bekommen. ja Das ist ja nichts. Da, ja, das ist nichts. Und mhm. aber wenn ich dann mich, wenn ich mich, mich mit Leuten unterhalte hier, dann ist es oft so, und das ist sehr, sehr traurig eigentlich. Es ist oft so, naja, ich muss Jair Bolsonaro wählen, weil sonst gewinnt Lula. Ja, und das höre ich in beiden Versionen. Also ja. <lacht> einmal so und einmal so. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wird gar nicht der gewählt, den man gerne hätte, sondern es wird genau der andere gewählt, damit man den, den man gar nicht leiden kann, ja, dass der nicht Präsident wird. Und das ist ganz extrem. Ne? Also diese Lager sind auch ganz extrem.
2: Ja.
0: Wer, wer irgendwie rechts ist, der kann nicht den Lula wählen. Ja? Und die gehen auch richtig auf die Straße dafür. Und andersrum ist es genauso schwierige Situation für Brasilien. Also ich denke, Brasilien würde, würde irgendwie mit einer mit einem konservativen Präsidenten vielleicht ganz gut fahren. Ich sehe viel Potenzial in Brasilien. Das ist eigentlich schade.
1: Mhm. Ja, aber du hast ja da, wie du schon gesagt hast, die Eliten und das ist ja eine Kaste. Ne? Also der Bolsonaro hat ja dann auch über seine Finger damit drin, ob das nun bei den Gerichten ist oder in der Wirtschaft. Beim Lula war es ähnlich. Und solange die da die Einflüsse haben, wird es schwierig für andere da reinzukommen.
0: Ja, ganz extrem. Und hm. also das sind auch so Sachen wie zum Beispiel das Bildungssystem hier. Also hm. was ich gelernt habe im Ausland ist wirklich, dass das Bildung ist der Schlüssel ne, für, eine, für eine, ich sage jetzt mal, in Summe reiche Gesellschaft, ja, wobei ja. ich reich gar nicht negativ meine, ja, sondern oder für eine gute, funktionierende, ausgeglichene, faire Gesellschaft. Ja, mhm. Einfach, weil man damit eine breite Masse ja, in gute Jobs bringt. Ja. Und man merkt aber, das ist gar nicht gewollt hier. Ja. Das System funktioniert im Prinzip so, die, die Reichen bringen ihre Kinder auf die guten Privatschulen, ja, die so teuer sind, dass die normale Bevölkerung keine Chance hat, ihre Kinder dort unterzubringen. Und die sind aber Voraussetzung dafür, dass man die unglaublich harten äh, Einstelltests oder diese, diese ähm, die unglaublich harten Unitests sozusagen, bevor man dort einen Studienplatz bekommt, schafft. Mhm. Ja, das heißt, wer nicht auf einer guten Privatschule war, schafft es auch nicht auf die gute staatliche Universität. Und ähm, das ist so, also das ist so eine Art Toffelskreis, ja? ja. Das ist ganz schwer für selbst für die Mittelschicht, würde ich sagen, ja, da richtig rauszukommen. Mhm. Ja? Ich meine, das Durchschnittsgehalt in Brasilien, das liegt irgendwo bei 2.000, zwei, 2.500 Reais. Ne? Das mhm. sind umgerechnet 500 Euro. Das ist das Durchschnittsgehalt in Brasilien. Und ja. Brasilien ist nicht so viel günstiger als in Deutschland, in vielen Sachen. Ja? Okay. Und dann kann man natürlich nicht 200 Euro für eine Privatschule im Monat abdrücken. Oder 300 Euro gar. Ne? Und ja, also da, da, das sehe ich als Hauptproblem hier. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich so schnell was in Brasilien ändert. Also auch, mhm. weil das natürlich verkrustete Strukturen sind. Ja, also Die haben sich da alle gut etabliert, ne? die verdienen da alle mit und sehr schade.
1: Ja, Aber äh, wenn das in Brasilien das Alltagsleben so teuer ist, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass sich viele Menschen dann äh, nicht vernünftiges Essen leisten können. Wie, wie ist das so in den Supermärkten? Sind die Preise da auch äh, so hoch?
0: Ja, also die, die Lebensmittelpreise, das kannst du dir so vorstellen, das sind wahrscheinlich so 20, 30 Prozent günstiger als bei uns. Mhm. Kommt drauf an, was genau. Ja, also ich sage jetzt, Kaffee ist, ist so teuer wie bei uns, Bier ist teurer mhm. als bei uns zum Beispiel. Okay. Aber also so Sachen wie Autos, Autos sind unglaublich teuer. Autos sind in den letzten drei Jahren, haben sich verdoppelt im Preis. Ne? Also mhm. die sind natürlich auch in Deutschland teurer geworden, aber hier ist es schon extrem. Okay. Das heißt, ein normales Auto hier in Brasilien kostet aktuell mehr als in Deutschland, wenn ich die Preise vergleiche. Hm. Und ähm, so ist es auch bei ganz vielen anderen Produkten. Ich, ich sage gar nicht Luxusprodukte, ne? aber hm. so Sachen wie, wie Handys, Elektronik, äh, alles was über die normalen Hobby. ja. Also wenn du einen Rad kaufen willst, ein Rennrad zum Beispiel, ne? das ist alles extrem teuer hier. Okay. Also bestimmt bestimmt plus 50 Prozent oder so, wenn ich da eine Zahl irgendwie dranhängen müsste. Hm. Und die Inflation, macht sich die bei euch auch bemerkbar? Ähm, ja, da war auch der Inflationstreiber, war, tatsächlich waren die Energiepreise, ne? also einfach, mhm. dass, dass auf dem Weltmarkt äh, die Ölpreise nach oben gegangen sind. Äh, das kühlt aktuell wieder ab. Wir hatten, glaube ich, im April so 12 Prozent Inflation. Mai, April, 12 Prozent ja. Inflation. Wir sind aktuell bei 8,5, glaube ich. Mhm. Und ähm, wobei da auch wirklich der Hauptfaktor sind die, sind die Treibstoffpreise. Die sind momentan mhm. wieder deutlich gefallen ja, gegenüber dem, was wir da im Frühjahr hatten. Und ähm, ja, man merkt das aber. Man muss aber auch dazu sagen, dass Brasilien sowieso von der Inflation her eher höher liegt ja, als Deutschland. Also ich glaube, dass, dass in Deutschland einfach sind wir da ein bisschen verwöhnt ja von unglaublich mhm. niedrigen Inflationen ja über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, möchte ich fast sagen. Äh, ich glaube, da sind die Brasilianer einfach Härteres gewöhnt. Ja. Hm. In den 80er da auch die Hyperinflation, äh, in den 90er, Anfang der 90er war das, die Hyperinflation, dann kam der Real und seitdem geht das hoch und runter. Also, wenn man sich so die Kurve anschaut über die Jahre hinweg, wie der Leitzins äh, sich bewegt, der, der schlägt dann immer so, der geht dann immer so auf 10, 12, 14 Prozent und wenn die hm. Inflation dann wieder sinkt, dann kommt er auch wieder mit runter.
1: Okay. Und wie ist es mit der Arbeitslosenquote? Die ist auch relativ hoch, ne?
0: Die Ja, also ich glaube, wo war die? 11 Prozent, zwölf Prozent, sowas. Ja, ist jetzt aber auch wieder am sinken. Da geht es, glaube ich, um sozialversicherungspflichtige Jobs oder so. Hm. Ähm, das war natürlich extrem in der Corona-Krise, ja, weil es auch hier keinen oder nicht so ein Kurzarbeitergeld gibt. Nicht dieses System, wie wir in Deutschland oder auch in anderen Staaten in Europa haben. Ja. Ähm, da haben auch einfach viele Leute ihren Job verloren, ja. Ja. Und ähm, auch ganz viele informelle Mitarbeiter, es arbeiten ja auch ganz viele so, ich sag jetzt mal so als, ha als Haushaltshilfen, ja, mhm. das ist auch so eine Art Statussymbol in Brasilien, ja, sich da irgendwie eine Haushaltshilfe zu leisten, ähm, dass die wurden quasi mit der Corona-Krise alle auf die Straße gesetzt, ne, die Leute wollten die sozusagen einmal nicht mehr im Haus haben, auf der anderen Seite wollten sie die auch nicht mehr bezahlen, ja. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, das ist mittlerweile wieder, geht die Arbeitslosenzahl runter. Ja, also die, hm. die Firmen investieren hier wieder und ich denke, das ist okay. Das liegt natürlich höher als in Deutschland. Ja, ich glaube, es sind 8, 8,5, 9 Prozent aktuell, sowas. Hm. Ich müsste nachgucken. Ich sehe da aber, ich sehe es nicht so kritisch. Die Corona-Krise hm. ist hier eigentlich gar kein Thema mehr. Ja, mit dem. Die Maskenpflicht wurde ja auch im April aufgehoben und seitdem die Maskenpflicht aufgehoben worden ist, gibt es ja eigentlich keine Corona-Beschränkungen mehr, gar nichts. Also die, ich sage jetzt mal so, die Corona-Krise ist durch und ja, die, der Ukraine-Krieg kommt hier nicht so stark an wie in Europa. Mhm. Ja, das, da muss man auch dazu sagen, dass das nur als nur als Beispiel. Das wusste ich auch vorher nicht. Stromkosten ist jetzt zum Beispiel gar kein Thema. Ne? Brasilien ja. bezieht 85 Prozent der Energie, der, also Stromenergie. Mhm. Aus erneuerbaren Energien. Okay. Und, ähm, das ist aber
1: eine krasse Zahl.
0: Ja, das ist eine krasse Zahl. Da denkt man, oh, die Brasilianer sind zu so grün. Ne? das sind sie dann mhm. leider nicht. <lacht> sondern äh, sondern die, die Wasserenergie, also der, die, sie nennen sie Hydroenergie, so ähnlich. Mhm. Das ist ja einfach der, der günstigste Strom. Ja, also hier gibt es äh, das Riesenwasserkraftwerk im Süden von Brasilien. Das liefert, glaube ich, 65 Prozent des Strombedarfs für ganz Brasilien. Puh. Und ähm, dann gibt es 10% Solar, 10% Windenergie, mhm. ungefähr, ganz, ganz bisschen äh, Atomstrom, aber das ist vernachlässigbar. Und der Rest kommt dann aus fossilen Energien. Also ein bisschen Kohle, ein bisschen Gas, aber das ist alles nicht so wild. Mhm. Und äh, das war schon mal besser, tatsächlich. Ne? Das, ist, also, das ist eher so, so, dass über die Jahre wurde der Energiebedarf höher und man hat es dann mit fossilen Energien quasi ausgebaut, ne, um das zu kompensieren. Das heißt, mhm. äh, der Anteil der Wasserenergie war schon mal höher. Der lag schon mal alleine bei 80 Prozent. Aber es ist dennoch natürlich irgendwie ganz gut, weil man jetzt vor allem in der Krise merkt, ja, man ist quasi nicht von fossilen Energieträgern abhängig, zumindest nicht im Strombereich. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, bevor wir zum Watchoffel kommen. Wie sieht denn so dein Alltag in Brasilien aus? Machst du jetzt viel mit Brasilianern oder eher mit Kollegen, mit denen du eh tagtäglich zu tun
0: hast? Beides, also ich bin tatsächlich der einzige Expert hier aktuell, mhm. das heißt, ich habe nur brasilianische Kollegen, okay. aber ich, ich, ich habe jetzt seit einem guten Jahr auch eine brasilianische Freundin hier, das funktioniert mhm. auch ganz gut und ähm, ja, über den Freundeskreis werde ich hier so ein bisschen, finde ich ein bisschen Anschluss, ähm, ich fahre Rennrad, ja, da habe ich so eine Rennrad, ich sage jetzt mal Gruppe, ne? mhm. äh, da habe ich so ein bisschen Anschluss gefunden. Und mit meinen brasilianischen Kollegen ab und an, aber nicht viel. Mhm. Und ja. Also ich habe tatsächlich, ich bin, ich bin in keiner deutschen Expert-Gruppe oder Gemeinde oder so.
1: Das ist ja immer bei vielen so, ne? Also ich kann mich erinnern, als ich in Neuseeland sechs Monate war, du hast überall die Deutschen gehabt, ob das in der Sprachschule war oder teilweise dann auch über die, die Kontakte, die du dann da geknüpft hast. Und äh, ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man eben nicht diese deutschen Kontakte hat, sondern wenn man gezwungen wird, mit anderen was zu machen.
0: Ja, es ist, ich, ich glaube, es bringt einen natürlich auch irgendwie aus dieser kleinen Blase raus, in ne? ja, der man dann genau. lebt. Ja. Und ähm, ich, also ich kann das gut nachvollziehen, ja? wenn ich irgendwo mhm. zwei, zwei Jahre hingehe und das ganz klar ist, das ist nach zwei Jahren durch, das Projekt, ähm, dann ist man da natürlich am Anfang ein bisschen euphorisch und dann merkt man mhm. aber relativ schnell, ja, das ist sowieso durch in einem Jahr, ne? warum sollte ich jetzt irgendwie groß loslegen? Ne? Ja. Und ich habe gemerkt, als ich mich dann hier so ein bisschen etabliert hatte ne, und ich gemerkt habe, naja, das ist schon das für länger. Hm. Dass ich dann wirklich geguckt habe, ja, was, was gibt es denn noch? Ne? Also wo kann ich mich dann so ein bisschen, ja, meine Freizeit irgendwie verbringen und hm. äh, da Kontakte knüpfen und so? Ja. Das hilft schon weiter. Ich bin mir, also es gibt hier in Campinas auch gar nicht so riesen Expert-Communities. Zumindest habe ich davon, also noch nichts mitgekriegt. Hm. Ich wohne auch in so einem Kondominio ne? also in so einer Gated-Community. Okay. Aber ich, ich kenne hier keine Deutschen. Also, Aber du
1: hast mit den Nachbarn dann auch was zu tun?
0: Ja, also man kennt sich, man, man, man sieht sich so auf der Straße. Ne? Das Problem mhm. in Brasilien ist ganz allgemein, dass Englisch kaum gesprochen wird. Ja? Okay. Selbst, selbst in, den, in, den, in den, ich sag jetzt mal, elitären Ebenen. Ja? Die Jungen mhm. jetzt schon, das wird besser. Ne? Ja. Aber alles, was so über 25 ist oder so oder über 30, die tun sich extrem schwer damit. Mhm. Und äh, ja, Aber so die Basics, so mit den Nachbarn, man sieht sich irgendwie, man kennt sich, das ist auch ganz nett.
1: Und, und wie sprichst du mit den Brasilianern? Dann äh, auf Portugiesisch oder eher auf Englisch?
0: Nee, Hände und Füße und Portugiesisch. <lacht> tatsächlich, ja. ja. Und äh, ich versuche es manchmal so ein bisschen in Englisch, aber dann merkst du, da ist ganz schwer. Also hm. es gibt auch, es gibt natürlich auch viele, die Englisch sprechen. Ja, so also meine Freundin spricht fließend Englisch. Ne? Das ist auch ja. der Grund, warum das so klappt bei uns und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht so gut Portugiesisch spreche, <lacht> weil wir dann doch immer wieder ins Englische fallen. Ja. Ähm, aber du kommst ohne Portugiesisch hier nicht wirklich weiter. Also egal, wo du hingehst, ja, auf irgendwelche Ämter oder so, das, funkt, das geht nur im Portugiesischen.
2: Hm.
1: Aber ich wünsche dir auf jeden Fall für die kommenden drei Jahre, die du jetzt noch äh, da sein wirst, auf jeden Fall alles Gute. Und äh, ich äh, denke mal, da wirst du dann in drei Jahren auch noch mal einiges zu erzählen haben, weil äh, da verändert sich ja auch ungemein viel jetzt in relativ kurzer Zeit in Brasilien. Und da wirst du wahrscheinlich schon noch einiges mitnehmen können.
0: Ja, ich hoffe. Also, ich bin jetzt mal schwer gespannt, wie das mit den Wahlen ausgeht. Auch weil, mhm. weil wir dieses Paradoxon haben, dass wohl die Märkte eher den Lula vorne sehen würden, wohl. Wenn man, ja. wenn man, wenn man das nur so nachvollziehen kann, was ja ganz untypisch ist, ja. Dass man irgendwie einen, einen linken, weißt du, also so ein so Linksaußenpräsident da irgendwie vorteilhafter sieht, ja. ja. Ich bin mal schwer gespannt. Ich hoffe für Brasilien, also ich ich finde Brasilien einfach sehr nett und unglaublich lebenswert und ich es ihnen ja so also dass dass sie da einfach vorankommen, ja, aber ich sehe ja. auch, die müssen einfach diese Strukturen da ein bisschen aufbrechen. Ich sehe aber auch unglaublich viel Potenzial in Brasilien, also auch im Technologiesektor und so. Ja, also ich ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, ja, aber die Brasilianer sind eigentlich weltweit die Einzigen, bis auf die USA und irgendwie Westeuropa, ja, die konkurrenzfähig äh, Verkehrsflugzeuge bauen können. Ja? Also das kriegen die Russen nicht hin, das kriegen die Chinesen nicht hin. Ja? Die, die Kanadier tun sich extrem schwer damit. Ja? Und das ist schon so ein Indikator für mich, ja, dass die, also dass Brasilien als Land eine gute Basis hat für solche Sachen. Ja? Ja. Also auch, auch in, der, in der Impfstoffforschung sind sie relativ vorne mit dabei und so. Also da ist einfach unglaublich viel Potenzial da. Und da würde ich mir schon wünschen, dass sie das so ein bisschen ja, nutzen und äh, da so weltweit auch ein bisschen einen Fuß in die Tür bekommen.
2: Hm.
1: Dann lass uns mal zum Ende zum Wordshuffle kommen. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Sao Paulo.
0: Ja, Sao Paulo ist quasi das Wirtschaftszentrum, denke ich, in Südamerika, hm. ist äh, eine unglaublich abwechslungsreiche Stadt. Ist aber nicht mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in Brasilien sagt man, in Sao Paulo wird das Geld verdient und in Rio ausgegeben. <lacht> <lacht> und ähm, ja.
1: Das heißt, Rio ist dein Favorit?
0: Tatsächlich äh, war ich außer einer einer Durchreise noch nicht in Rio. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich kein Städtefan bin, ja? sondern okay. ich versuche in, ins Umland zu gehen. Ähm, Brasilien hat unglaublich viel zu bieten, so landschaftlich. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie so zwei, drei, vier Tage ein Stück frei habe, äh, dann versuche ich da ans Wasser zu gehen, irgendwie in die Landschaft, ein bisschen in die Berge wandern, solche Sachen, ja. mhm. Kommen wir zum nächsten
1: Begriff, das ist Tech-Podcast.
0: Äh, ja, so hat, so hat es angefangen. Ich habe mit, äh, ich kann den ja hier nennen, denke ich, Omega Tau, mhm. war ein Podcast da, habe ich angefangen, den zu hören und äh, das ist das, was ich eigentlich so hauptsächlich höre. Wenn ich Podcasts höre, dann sind es doch in meistens irgendwelche Tech-Podcasts ja. oder Sa Science Podcasts, finde ich sehr spannend. Mir gefällt das Format, ja, vor allem wenn das dann so ein Interviewformat hat, ja. Mhm. Und äh, da gibt es dann wirklich Podcasts, die haben unglaublich gute Interviewpartner, ja. Also mhm. auch weil, weil sich meistens die Leute Zeit dafür nehmen, ja. Mhm. Und ähm, ja, finde find ich sehr spannend. Äh, es ist eine wirkliche Bereicherung für mich, so, wenn ich das, weil, weil es ja wirklich um einzelne Themen drumherum wird ins Detail gegangen, sehr spannend. Ja, und nehme ich okay. auch viel mit von.
1: Ja, das ist ja auch am wichtigsten, dass du dann auch was mitnehmen kannst. Und wenn es nur ein kleiner Anreiz ist, aber äh, ansonsten brauchst du keinen Podcast hören, weil das ist natürlich enorm zeitaufwendig, aber äh, nur um sich da briesen zu lassen, dafür ist mir meine Zeit dann auch zu schade.
2: Ja,
0: ja
1: ja das ist jetzt meine persönliche Meinung und äh, ich höre auch tatsächlich nur sehr sehr wenige Podcasts aber die höre ich dann äh, dafür jetzt schon seit Jahren
0: ja ja wie, ich habe wie gesagt Omega Tau da ist natürlich auch ab und an geplänkelt dabei muss ich ganz ehrlich mhm. sagen ja aber es gibt Themen die wo man immer denkt naja, da kennt man sich aus und da tut man aber gar nicht ja also ein ja. Thema war dann irgendwie er hatte er hat dann zum, zum äh, Patentrecht, ja, hat er eine Stunde irgendwie gemacht, fand ich extrem spannend, ja. also auch ja. so der, der Sinn, ja, also warum es Patente gibt, ne, und wie es funktioniert und so, und, ähm, mittlerweile bin ich auch überzeugt, dass es Patente geben muss, ja, <lacht> wo man da vorher mal gesagt hat, ja, die bösen Firmen, ne, die stecken sich da irgendwie die Knete in die Tasche.
1: Ja, nee, es ist tatsächlich ein spannendes Thema, Grüße gehen raus an den lieben Stefan Eck, mit dem haben wir ja bei der Finanzvisio rockt auch ähm, eine ganze Folge über Patente gemacht. Mhm. Und ich finde das auch sehr interessant. Ist natürlich jetzt auch kein Massenthema.
0: Ja, ist kein Massenthema, ist aber doch so, so ich, ich denke schon, das sind so ein bisschen Basics, ne? wo man, ja. die man zumindest, wenn man, wenn man irgendwie im Finanzbereich so ein bisschen interessiert ist, ist das auch ein Thema. Ne? So als Basics, was man doch. Ja, da muss man sich ja nicht irgendwie großartig mit auseinandersetzen. Ja, aber der Grund mhm. für Patente ne? und dieser Payoff ja, zwischen ja. Nutzungsrecht ja und dass das überhaupt der, der quasi der Initiator ist für Firmen, überhaupt Geld in bestimmte Forschungsbereiche zu investieren, ja? was mhm. sie sonst wahrscheinlich nie machen würden. Ja? Mhm. Und da muss man natürlich schon dazu sagen, Patentrecht ist oder Patente ne? sind so ein, so ein wichtiger Teil davon, dass überhaupt richtig geforscht wird, dass Firmen viel Geld in die Hand nehmen ne? und das ja, machen. Absolut. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Deutschland. Habe ich sehr gern. Ja, Ich habe auch Deutschland nie verlassen, weil ich es nicht, nicht leiden kann oder so. Ne? Ich hm. denke, ich werde auch in Deutschland alt werden. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, ich komme zurück. Ja, ich halte viel von Deutschland. Ich ja Und habe da auch immer sehr gerne gelebt. Ja, hm. ja
1: aber ich finde, so ein Blick über den Tellerrand, und wenn man ihn über mehrere Jahre machen kann, so wie du, hm. äh, ich glaube, das ist eine Geschichte im Leben, die ist einfach toll.
0: Ja, also, ich habe ich habe Deutschland auch, auch zu schätzen gelernt. Ja, das, ja. das merkt man dann auch mal, wenn man im Ausland unterwegs ist, ja, ja, und hier auf die Ämter muss oder so, ne, und was habe ich mich darüber geärgert, dass ein Reisepass 60 Euro kostet, und dann gehst du mal irgendwo anders hin, ja, und, und, merkst, nee, Reisepass 60 Euro funktioniert alles, ja, und ich muss dann, kann ich dann irgendwie, was weiß ich, vier Wochen kann ich den einfach abholen kommen, ist super easy going. Man. Ja. Dann, ja, ja. ja, aber das das, <lacht> das, das lernst du wirklich erst kennen, wenn du im Ausland da sowas machst. Ja, absolut, absolut. Ja. Und ähm, also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, Mensch, Deutschland, äh, also vor allem so, so Digitalisierung, ne, das ist ja. unglaublich. da Schäme ich mich fast für Deutschland, muss ich ehrlich sagen, ja, weil ich oft mhm. darauf angesprochen werde und dann, und man wird, man geht immer im Ausland davon aus, in Deutschland läuft alles, ne? So. <lacht> äh, ja, ja, öffentlicher Nahverkehr, das muss super laufen in Deutschland, ja. Und da muss ich mal sagen, mh, ja. Äh, Digitalisierung, ja, das merke ich auch hier. Ne? Also Banking Apps mhm. in Brasilien ist super gut. Ne? Also. Da frage ich mich manchmal, wie, wie große Banken, ja, wie die Deutsche Bank, bei der bin ich immer noch, und DKB, wie die sich mit ihren Apps halten können. Das ist ja. unglaublich. Ja. Wie, also die also ich sind muss, ich, ich, muss es, ich muss es sagen, wie schlecht die sind. Ja. Ja. Und ähm, deswegen sehe ich auch noch einfach viel Potenzial in Digitalisierung ja, all, mhm. allgemein. Ja. Ich denke, da ist noch unglaublich viel zu tun. Ja. Da, wo ja. ich mich manchmal frage, Mensch, wir leben im Jahr 2022, aber da ist in Deutschland noch nicht viel. Ja, mhm. und ich denke, da muss noch viel passieren. Aber allgemein ist Deutschland natürlich. Ich finde, wir, wir haben viel zu bieten, ja. Deutschland ist ein tolles Land. Ich bin auch stolz, Deutsche zu sein. Und das meine mein ich jetzt gar nicht irgendwie so mit einem, weißt du, mit so einem Rechtsschlag oder so, sondern ganz ja. allgemein, ja. Und ähm, ich komme auch immer wieder gern zurück. Also ich bin nie ins Ausland gegangen, weil es mir in Deutschland nicht gefallen hätte oder so, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Karneval ist es. Karneval habe ja. ich wenig mit am Hut, muss ich ehrlich sagen. Also man kann sich fast nicht erwehren in Brasilien.
1: Ja, deswegen habe ich den Begriff nämlich auch genommen.
0: Aber es ist tatsächlich so, also in dem Moment, wo man quasi nicht in, in Rio, das ist natürlich ganz krass, Sao Paulo auch, mhm. ja, ähm, hier in Campinas ist es schon deutlich weniger ausgeprägt, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Mhm. Ja, man geht hier natürlich irgendwie mal mit auf die Straße, man guckt sich das Ganze an und so. Das ist aber nicht so extrem, wie, wie wir das aus dem Fernsehen äh, aus Rio kennen ja hm. oder aus Sao Paulo. Deswegen, ich persönlich habe mit Karneval auch in Deutschland nicht so viel am Hut gehabt. Hm. Deswegen, ja, eher so lala. Also ich gehe mir hin, ich gucke es mir an. Es ist aber nicht so, dass ich da irgendwie ein ganzes Jahr drauf hinfieber oder so.
1: Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff. Das ist Rockmusik.
0: Ja, höre ich auch. Mhm. Äh, aber eher so alte Sachen. Dire Straits habe ich ganz viel gehört, höre ich immer noch mhm. ab und an. Ich mag, ja, Kiss. <lacht> und 80s Rockmusik so ein bisschen, ja, höre ich. Macht Spaß, aber jetzt so, so nichts Spezifisches. Ja, aber
1: ich meine, das sind ja alles so klassikrock rock sachen aus den 80ern und da hängt auch mein Herz dran.
0: Ja, Klassikrock rock aus den 80ern mag ich, ja. ähm, im Prinzip, also ich, ab und an kommt dann irgendwie noch Denko Jones oder so, ne? das mhm. läuft bei mir über die Playlist ab und an, ähm, kann ich aber nicht dauerhaft hören, das ist dann, dazu ist es mir dann so ein bisschen eintönig.
2: Ja.
0: ja, eintönig, ja, ja. genau. Ja.
1: Okay, der nächste Begriff, das ist der vorletzte, hat auch wieder viel mit Brasilien zu tun, das ist Fußball.
0: Überhaupt gar nicht.
1: Aber es ist ein großes Thema in Brasilien, oder?
0: Ist ein Riesenthema in Brasilien, ja. ja also die ganze Nation lebt davon, ja. Mhm. Brasilien ist allgemein ja sehr emotional, ja. Da darf dann auch mal geweint werden, ja. mhm. Also auch wenn ein Brasilianer sonst nicht weint, ja, aber bei Fußball darf dann irgendwie geweint werden. Ähm, ist, ist ein Riesenthema, ja. Da wird sich auch drüber identifiziert, ja. Es ist ganz witzig. Dieser, dieser, ich meine, es gab ja damals dieses 7 zu 1 mhm. in der Weltmeisterschaft, wo wir oder 2014, wo, äh, wo, Deutschland Brasilien weggefegt hat, ja. ähm, das nehmen die uns gar nicht so übel, muss man ehrlich ja sagen. <lacht> okay. Aber, aber das, ich krieg's jetzt im Portugiesisch nicht zusammen, aber das ist irgendwie so dieses, das ist mein 7 zu 1 oder so, ne, das, das sagen hier manche, wenn sie sich dann irgendwie, wenn sie irgendwie einen schlechten Tag hatten oder irgendwas mhm. Schlimmes passiert ist oder so und man das irgendwie so ein bisschen, ähm, überspielen will oder so, ja. Das ja. ist hier tatsächlich eine Redewendung, ja. <lacht> Echt? Und ja, ja, tatsächlich. Ich, ich kriege das jetzt in, in Portugiesisch nicht zusammen, sorry. Aber es mhm. ist so übersetzt ist es ja, das ist ja irgendwie ein 7 zu 1 oder so. Ne? Mhm. Und damit meinen die dann eben genau dieses Ergebnis. Deutschland, Brasilien, 7 zu 1.
1: Das muss sehr einschneidend gewesen sein.
0: Extrem, ja. Mhm. Ich werde aber auch immer gefragt. Das war aber weltweit so. Ne? Wenn ich wenn ja. man aus Deutschland kommt, wird man gefragt, naja, was hält man von Fußball? Ne? Und äh, Michael Ballack und ich weiß nicht, ob es nach wie vor ein Thema ist, aber das war früher immer das Thema. Mhm. Michael Ballack, Fußball, bin ich Bayern München Fan oder nicht und da muss man dann ein bisschen diplomatisch hantieren, ja, das wird manchmal als Affront angesehen, wenn man aus Deutschland kommt und sagt, naja, mit Fußball hat man wenig am Hut <lacht> <lacht>
1: Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff das ist Glück
0: Ja, ist wichtig ne? mhm. ich denke Glück oder so, so glücklich sein ja, ist ganz wichtig sollte man auch schauen, dass das gut funktioniert, ja, dass man sich da nicht irgendwie in eine Richtung verrennt und sicherlich auch im Thema, ja, Zukunftsplanung, ja, vielleicht nicht zu arg auf die Rendite schauen, ja, hm. auch mal auch mal irgendwie konsumieren, finde ich auch wichtig, also wenn ich mich so umgucke, vor allem so unter diesen Finanzbegeisterten, so mehr oder weniger, auch wenn ich so ja. Podcasts höre oder so, und ähm, das war bei dir auch ein Thema, glaube ich, bei... Äh, es gab jemanden, der hat mit Immobilien viel gemacht. Der, der mhm. ist im, im Bayerischen Rundfunk auch drin gewesen. Der hat so einen Satz äh, irgendwie fallen lassen. Ja, ähm, acht Stunden arbeiten am Tag, das ist ein Halbtagsjob oder so ähnlich. Ne? Mhm. Und wo ich dachte, oh, um Himmels will, Ja, <lacht> ganz falsche Einstellung. Ne? Ja. Sondern äh, du musst auch ein bisschen gucken, dass, dass das nicht Weißt du, also, dass du was hast von deinem Leben, ja, genau. dass du da was draus machst und äh, sparen, ja, Altersvorsorge, ja, ist wichtig, aber auch ein bisschen irgendwie Leben konsumieren, ja, mhm. glücklich sein, was vom Leben haben, halte ich für ganz wichtig, ja, ja. und genau, aber auch was draus machen, ja? also ein bisschen planen, ja, und gucken, dass das irgendwie funktioniert, dass das läuft, ja? mhm. also einfach zurücklehnen und sagen, naja, das wird alles von alleine gehen, so, so einfach ist es dann leider nicht,
2: mhm. ja.
0: Genau. Michael App, herzlichen Dank
1: für das tolle Interview. Jetzt sind es 70 Minuten geworden und ich fand, das war eine runde Sache. Wir haben viele Themen angesprochen und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Das hat mir Spaß gemacht. Und äh, vielleicht kann da irgendwie jemand was von mitnehmen. Ja? Und äh, ich kann das nur promoten. Also wenn sich über jemand überlegt, ins Ausland zu gehen, ja, das ist eine tolle Sache. Ja? Man muss es ein bisschen planen, mhm. aber es bereichert einen einfach, weil man aus diesem... Weil man so ein bisschen auch den Horizont erweitert und weil das eine gute ja. Sache ist. Ja. Ja.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin in Brasilien.
0: Danke. Ja, ich wünsche dir was.
1: Soweit das Interview mit Michael. Alle Links zu den anderen Hörerfolgen aus dem Ausland findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja.